1: muy buenos días monseñor
2: adelante con ello
1: comenzamos con un joven sacerdote valenciano que escribe Escucho en el canal de iVox todas las semanas sus programas cuando voy camino hacia algún sitio para mi labor pastoral en el coche. Le agradezco enormemente sus programas, pues me ayudan y ayudan a mucha gente de las parroquias que el Señor me ha confiado. Me llamo Enrique, soy sacerdote, tengo 37 años y por gracia de Dios este año cumpliré 12 años de ministerio al servicio de la iglesia. Entre otras cosas, intento dar clase de religión católica a tercero y cuarto de la ESO, 15 y 16 años, en el colegio que atendemos desde la parroquia y soy el director espiritual. Hace algunos años me hablaron del Reiki y me lo vendieron como cristiano. Afortunadamente, yo nunca lo he practicado, pero tengo algún alumno que sí que lo practica e incluso algún feligrés a los que ya les he advertido. Sin embargo... ¿Podría dedicar un programa a hablar sobre todo esto, si así lo cree conveniente, señalando documentos de la Iglesia donde podríamos apoyarnos para la justificación de la incompatibilidad entre fe y reiki? Es una disciplina que se está extendiendo muchísimo y, lamentablemente, entre algunos católicos.
2: Bueno, pues agradecemos ¿no? pues este, que este sacerdote Enrique nos, nos proponga un tema así para que lo abordemos. Explícitamente. Bueno, en primer lugar, recuerdo eh, recuerdo que hubo un testimonio de Asunción Ruiz, que aquí ella lo dio en San Sebastián, que además, por cierto, era valenciana, y, y este sadarote es valenciano el que nos escribe, y Asunción Ruiz, pues yo creo que hizo un gran servicio compartiendo su testimonio de cómo había vivido ella, pues el haberse metido en el reiki y, y demás charcos, entre comillas, ¿no?, demás charcos de la nueva era, de una charla que sé que en Radio María se ha, se ha escuchado con varias veces y la podéis buscar fácilmente eh, Nueva Era si te, si buscáis en Youtube Nueva Era, Asunción Ruiz veréis su, su charla tanto en Youtube como en, en iVox ¿eh? y en Radio María también se ha escuchado varias veces, creo que su testimonio es lo más, mm, lo más convincente, porque una cosa es eh, hablar desde fuera y otra cosa es hablar desde dentro bueno también un servidor, a propósito de esa, de esa charla pues eh, de Asunción Ruiz, hice mi reflexión en una charla titulada ¿Es compatible el yoga con el cristianismo? ¿Eh? Eh, pero bueno, como aquí específicamente se nos habla del tema del tema del reiki, vamos a ello. Vamos a ver, existe el documento más claro, más claramente desarrollado, es de la Conferencia Episcopal Estadounidense del año 2009, 2009, en el que los obispos estadounidenses hablan sobre el Reiki, primeramente explican cómo nació el Reiki, que por cierto es una cosa del siglo XIX, nacida en Japón, en el entorno budista, y sobre todo es una técnica de imposición eh, de manos, pues buscando, buscando la curación, pues lógicamente el, el documento episcopal dice que, que la Iglesia sabe que aparte que hay que distinguir entre la gracia sobrenatural de sanación que Jesucristo puede dar a, las, a los métodos naturales de sanación, que son dos cosas que no son incompatibles, pero claro, lo que dice el documento es que por una parte que el rey sea eh, una un método natural, que natu un sobrenatural por supuesto no puede ser, pero que sea un método natural de sanación, eso está está por demostrar, no, no existe, ¿no? Una demostración al respecto y luego lo que sí que subraya el documento pues es lo siguiente, lo voy a leer. Ni la escritura ni la tradición cristiana en su conjunto considera el mundo natural, es el de las energías naturales y tal y cual, ¿no? Como algo basado en la energía vital, universal, que quede sujeto a la manipulación por parte del poder natural humano del pensamiento y de la voluntad. A ver, eso está fuera de la tradición cristiana. Eso de que haya energías que yo tengo que canalizar, etc. ¿no? De hecho, esta cosmovisión tiene sus orígenes en las religiones orientales y tiene un cierto carácter monista y panteísta, en el que las distinciones entre uno mismo... El mundo y Dios tienden a diluirse. Como hemos visto, los practicantes de Reiki son incapaces de diferenciar con claridad lo que es el poder de la curación divino y el poder que está a disposición del hombre. Y entonces se dice, concluye el, la declaración episcopal de la Conferencia Episcopal Estadounidense, en términos del cuidado de la salud espiritual existen importantes peligros. Para usar el Reiki, uno tendría que aceptar, al menos, de forma implícita, conceptos claves de la cosmovisión que subyace a la te teoría Reiki, elementos que no pertenecen ni a la fe cristiana ni a la ciencia natural. Sin justificación ni en la fe cristiana ni en la ciencia natural, no obstante, un católico que pone su confianza en el Reiki estaría actuando en la esfera de la superstición, tierra de nadie, que no es... La fe ni la ciencia. La superstición corrompe la adoración personal de Dios, ya que conduce al el sentimiento religioso personal y la práctica hacia una dirección equivocada. Dado que a veces la gente cae en la superstición por ignorancia, es responsabilidad de todos los que enseñan en nombre de la iglesia eliminar tal ignorancia en la medida de lo posible dado que la terapia Reiki no es compatible ni con la doctrina cristiana ni con la evidencia científica, no sería apropiado para las instituciones católicas como aquellas encargadas del cuidado de la salud o centros de retiro o para personas que representan a la Iglesia como los capellanes católicos promover o prestar apoyo a la terapia Reiki. Bueno, yo creo que es de agradecer ¿eh? a la Conferencia Episcopal estadounidense. ...que una tirada a la piscina como esta... ...o sea, el mojarse y poner... ...y poner, digamos, puntos sobre la sis ...este es un documento del año 2009... documento de los... ...el que quiera buscarlo fácilmente en internet... ...lo va a encontrar... Eh, documento de los obispos de Estados Unidos... ...sobre el reiki, muy cortito... ¿eh? ...son dos o tres páginas... ...y creo que responde perfectamente... ...a la pregunta de nuestro sacerdote de, de Valencia... ...Adelante Mónica con la siguiente pregunta...
1: Un oyente anónimo nos manda la siguiente consulta. Buenos días, Monseñor. Puntualmente se su me, me suele plantear en mi consulta médica la pregunta del yoga. Concretamente, Iyengar Yoga como método para mantener un equilibrio muscular, esquelético y mejora de hábitos posturales, mediante el trabajo de todos los grupos musculares del cuerpo, buscando mejora de la salud y bienestar físico, sin entrar en filosofías ni relajación. Querría saber si esto se debe desaconsejar a un cristiano, pues se ocupa estrictamente de lo físico. Muchas gracias.
2: Bueno, como veis, yo también he aprovechado como el programa anterior, hablamos de eh, la incompatibilidad del Zen y el cristianismo, y también tenía pendiente esta pregunta anterior sobre el tema del Reiki. Bueno, pues ahora también tenemos esta otra pregunta de esta médico eh, que nos plantea. Y el tema del yoga, bueno, pues así ya abordamos las tres cuestiones. La del Zen, que fue abordada en el programa anterior, la del Reiki, que la he respondido eh, desde ese documento de la conferencia episcopal estadounidense y nos falta por abordar aquí el tema del yoga y además esta semana misma, esta semana anterior pues hay otro documento de los obispos eh, de rito oriental siro malabar católico indios de la India que han también hecho un pronunciamiento sobre el yoga y obviamente si los obispos católicos indios, además de rito oriental porque sabéis que en la India también está el rito nuestro latino, pero también está el, el rito Siro-Malabar, que es uno de los ritos más antiguos de la Iglesia Católica. Bueno, pues, eh, ellos, bien ese rito, su tradición se remonta a que Tomás, el apóstol Tomás, fue a evangelizar aquellos lugares orientales, ¿no? Bueno, bueno pues resulta que estos, en una conferencia, eh, una conferencia eh, episcopal, eh, perdón, mejor dicho, en un sínodo en un sínodo de los obispos indios de Rito Oriental han hecho público este, mm, esta declaración de discernimiento sobre el yoga que va a ser un gran servicio para toda la Iglesia Católica porque obviamente, dicho por ellos, pues tiene mucho, eh, mucha autoridad ¿no? ¿y de qué es lo que han dicho? pues que eh, el yoga es aceptable como ejercicio físico pero no como espiritualidad no como religiosidad, ¿no? Entonces, el sínodo de los obispos viene a decir, habla de la practicidad útil y benéfica que puede tener para el cuerpo y la mente, pero siempre y cuando no se confunda con la espiritualidad, porque se está utilizando, así lo denuncian ellos, pues como una forma de, de introducir el estilo y los conceptos de vida hindú. Además, lo dicen ellos cuando resulta que en las escuelas de la India la enseñanza del yoga es obligatoria. Pero claro, ellos denuncian que con, que con frecuencia se está utilizando eso para imponer el estilo de vida hindú. Y subrayan, el yoga no es el medio para alcanzar el contacto con lo divino. ¿Eh? Ellos lo dicen, el yoga no es el medio para alcanzar el contacto con lo divino. Si bien este pueda contribuir a la salud física y mental, pero contacto con lo divino es otra cosa distinta. ¿Mm? Ellos reconocen el importante rol que el yoga puede tener en la cultura india, pero insisten, ¿no?, que debe ser considerado como un ejercicio físico, como una postura para concentrarse y meditar, pero que la experiencia divina no sucede a través de una particular postura. Eso de que eh, la respiración y no sé qué es el lugar del contacto con lo divino... A ver, eso es absurdo. Eh, el don sobrenatural de Dios no está supeditado a un elemento natural físico, ¿no? Es decir, concentración sí, mística no, es lo que vienen a decir ellos, ¿no? Es, es un, puede ser un método aceptable, útil pues para el bienestar físico, para la concentración, pero no es un camino místico. Aquí existe, digamos, una confusión muy grande entre mística, eh, mística cristiana o falsa mística natural, porque la mística no, no puede ser natural. Eso de que las energías del cosmos no, eso no es mística. Aquí hay un problema de comprensión del natural y el sobrenatural. Claro, que lo que ha nacido en el mundo hindú es imposible que distinga la, la, la diferencia entre el natural y el sobrenatural como los que creemos en el Dios creador, que el, la, la naturaleza ha sido creada de la nada por Dios el que no parte de este concepto de la creación no tiene la suficiente distinción entre el natural y el sobrenatural detrás de eso se esconde pues un panteísmo un monismo, un panteísmo bueno pues resulta que existe cada cada año el 21 de junio eh, la, la jornada internacional del yoga en la que eh, el gobierno de la India pues pide que que prácticamente se paralice todo el, eh, el sistema de enseñanza y entonces pues se hace una especie de gran fiesta del yoga en todos los colegios de la India no y entonces claro pues los obispos dicen ah bueno cuidadito no pues porque dice aquí se está se está utilizando esto, ¿eh? se está utilizando para hacer cantar sonetos y mantras, mantras sagrados hindúes, para confundir las churras con las merinas, como se dice, ¿no? limitando de alguna manera la libertad de culto de las minorías y con una clara falta de sensibilidad en la relación con los alumnos cristianos y musulmanes. Incluso hay que decir que la semana pasada ha habido un pastor protestante que ha sido arrestado porque había criticado la enseñanza obligatoria del yoga para promover de modo forzado el estilo de vida hindú y ha sido arrestado, a pesar de que ese pastor protestante distinguía claramente ¿eh? digamos que, que se podía practicar el yoga pues para temas de, digamos, de agilidad eh, física o mental, pero no pero no para meter una espiritualidad por detrás, ¿no? Bueno, ha sido arrestado. Digo también que tengamos en cuenta estas cosas. O sea, resulta que allí ellos están viviendo esta cruz y nosotros, o sea, y tienen que, fíjate, ¿no?, pues por por hacer esa denuncia en la India tiene que ir ese pastor protestante a la cárcel, nosotros aquí, ¿no?, pues haciéndonos los guays, ¿no?, sin, eh, vamos, abriendo la puerta, abriendo la puerta a una aquí a, a rezar mantras hindúes, ¿no?, en resumen, que lo que dice el documento es que el encuentro con Dios no es posible con el yoga, porque el yoga no es una vía de espiritualidad para encontrarse con Dios. Y confundir no sé qué de las energías de mi bienestar interior con que entro en contacto con Dios, todo eso está en unos parámetros que confunden lo natural y lo sobrenatural. El Dios en el cual creemos, dice en la declaración de este sínodo ¿eh? de los obispos, si lo es de, de la India. Lo leo literalmente. El Dios en el cual creemos es un Dios personal. Dios no es alguien que pueda ser alcanzado a través de una particular posición del cuerpo. No es correcto pensar que la experiencia de Dios y el encuentro personal con el Señor sean posibles a través del yoga. Y ese sínodo invita a los sacerdotes a no unirse a grupos de oración y movimientos espirituales que están contra la Iglesia Católica y no reconoce las enseñanzas de la Iglesia. No sé si, si he sido suficientemente claro. Lo he leído literalmente entre entrecomillado, ¿no? Lo que dice lo que dice el texto. O sea, es una distinción. Con lo cual, pues digamos que distingamos las tres cosas. ¿eh? Del Zen hablamos el otro día. Del Reiki he hecho referencia a ese documento de la conferencia episcopal europea perdón, estadounidense, y, y del yoga ahora hago esta referencia. Como veis, mmm, se hacen matices, matices entre una cosa y otra, hay matices distintos, ¿no? Eh, yo creo que la Iglesia tiene una mayor eh, reticencia eh, al reiki todavía que al yoga, mmm, porque quizás en el, en el yoga cabría distinguir, cabe distinguir entre el yoga como una utilización de cuidado del cuerpo, ...y de concentración de la mente, y en el Reiki ya vamos mal desde el minuto uno, desde el minuto uno, ¿no?, pero digamos que aunque quepa esa distinción, es verdad que existe un fondo común, ¿eh? o sea, una, una base común, que es la de no distinción de lo natural y lo sobrenatural. Entre la acción de la gracia de Dios que no nace de las energías naturales, sino del amor que Dios nos tiene. ¿Eh? Recuerdo haber, haber hablado en alguna ocasión, o cuando expliqué el catecismo de este tema de las energías, dice, a ver, eso de las energías suena a que nos dé calambre. Dios no nos da calambre, Dios nos da un abrazo de amor, Dios nos quiere personalmente. Mezclar eso con las energías que fluyen, etcétera, es hablar en parámetros verdaderamente distintos. Bueno, lo dejamos ahí y yo creo que es un momento para un pequeño descanso musical y vamos a escuchar esta canción Resucítame de Aline Barros.
3: tiempo que no veo la luz del día, están tratando de enterrar mi alegría, intentan ver mis sueños cancelados, hasta ahora tu voz, cuando aquella piedra se movió, después de cuatro días, él revivió. El nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra y llama por
2: en esta edición de Sexto Continente, que la estamos dedicando así de una manera monográfica a responder algunas preguntas de los oyentes. Bueno, eh, las preguntas anteriores ha habido, se han preguntado explícitamente por el discernimiento en torno al reiki, en torno al yoga. Yo también tengo que decir que no soy un especialista y recuerdo que en esta radio, en Radio María, existe un programa pues que se realiza quincenalmente los sábados a las ve a las 20 horas, pues que dirigen algunas personas que sí son verdaderamente especialistas. Lo dirige Vicente Jara, Seglar, y en él participa también el padre Luis Santa María de la diócesis de Zamora, que también es otro especialista, y sé que en esos programas se habla ampliamente del tema. Y los tenéis también en el podcast de Radio María, etcétera, etcétera. Bueno, a Mónica, que sigue teniendo preguntas de los oyentes, vamos, que nos las siga presentando.
1: Nos vamos al otro lado del Atlántico y es que Guillermo Sepúlveda nos pregunta Un saludo, le escribo de Monterrey, México y me gustaría su opinión acerca de los tatuajes.
2: Bueno, acerca de los tatuajes. A ver, yo he visto por ahí algunas eh, algunos intentos de recusación ¿eh? de los tatuajes pues basados en algunas citas bíblicas sobre la pureza de la piel, etcétera, en el Antiguo Testamento y a mí me parece que, que, que esa esa argumentación yo también me voy a hablar en contra de los tatuajes, ¿eh? yo también me voy a hablar en contra pero yo creo que no hay que estar recurriendo para hablar de los tatuajes no hay que estar recurriendo a, 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 un, a un, digamos pues a una cita bíblica porque yo creo que es sacarla por los pelos sacarla por los pelos y eh, a ver me parece que es descontextualizar las cosas. ¿eh? Eh, ¿Por lo tanto es pecado hacerse un, tatua un tatuaje? No. No. O sea, eso no se puede decir tal cosa. ¿eh? Ahora, es verdad que yo creo que sí que tenemos que tener pues una cierta capacidad crítica crítica sobre las modas que nos que nos vienen encima. no, o sea, no, no Sobre las modas. El hecho de que estamos siendo continuamente esclavos de la... De, de la imagen, pues porque resulta que si en un tiempo pues se lleva no sé qué nos ponemos esto, si en otro tiempo se lleva el otro, nos ponemos lo otro, estamos siendo esclavos de la imagen. Claro, cuando, se, cuando la imagen eh, se refiere únicamente a la ropa externa, pues parece que nos condiciona menos, porque, bueno, pues eh, lo, lo, luego nos la quitaremos, ¿no? Pero cuando la, cuando la imagen pues la, la imprimimos en, en nosotros de una manera más indeleble, para entendernos, pues todavía, digamos, los, las consecuencias de esa imagen de la que nos hacemos esclavos es más perdurable. Nosotros, nosotros estamos llamados a crecer... ...en una identidad fuerte... ...a estar a gusto con... ...con lo que... ...como Dios nos ha hecho... ¿Eh? ...yo creo que... ...ahora estoy hablando de la esclavitud y la imagen... ...estoy hablando de la moda en general... ...que... ...nos hace... ...un daño grande porque... ...porque sería imposible, fijaros bien... ...que la moda tuviese la fuerza y el influjo que tiene... ...si tuviésemos más autoestima... ...si nos quisiésemos más como somos... ...si nos aceptásemos como Dios nos ha hecho... Y yo soy de los que pienso que, mira, ni peluquines ni, ni tatuajes, sino que soy así ¿eh? y me parece, insisto, que no es ningún pecado ponerse un tatuaje, que no es ningún pecado ponerse un peluquín, que no es, de acuerdo, ¿eh? pero es que creo que no es un signo de, de una salud espiritual mmm, fuerte que tenemos que vivir en presencia de Dios, Dios me quiere, Dios me conoce profundamente, yo ante Dios no tengo que ponerme ningún peluquín, ni ninguna ni ningún tatuaje, ni ni, ni nada, ¿eh? ni, ni pintarrejearme demasiado. No, no tengo, no necesito, porque Dios me conoce como soy, ¿no? Bueno, entonces, sí, ¿eh? pues con eso tampoco estoy denigrando de la moda, de, del cuidado de la belleza, a ver, entendedme, ¿eh? pero el cuidado de la belleza está, tiene que estar para realzar los dones de Dios, no para taparlos, no para ocultarlos, no o sea, es curioso, ¿no? en vez de la belleza a veces hacemos que, en vez de que sea relucir los dones, que reluzcan los dones de Dios, es como si tuviésemos que, nosotros no, como si nos avergonzásemos de los dones de Dios y tuviésemos que taparlos, yo qué sé. Bueno, esa es mi opinión. Por lo tanto, yo no iría, ¿eh? no iría por una recusación de los tatuajes buscando alguna cita bíblica en el Antiguo Testamento, como he visto yo por ahí en alguna argumentación, me parece que eso es forzado, y no hay que jugar a, ¿eh? a sacar con forces y, y meter con calzador una cita bíblica, no. Sino más bien creo que hay un discernimiento desde el sentido común y espiritual, ¿eh? pues a la hora de, de hablar de, de, de este tema. Adelante con la siguiente pregunta. ¿eh?
1: Belén Targueta nos hace la siguiente pregunta. Como catequista y perteneciente a un coro litúrgico, tengo unas preguntas sobre las supuestas nuevas recomendaciones para la liturgia en la celebración de la Eucaristía, según esta última edición del Misal. En concreto, si debe ser ahora un solo lector quien haga las peticiones en la oración de los fieles y siempre desde el Lambón, en el número 71, si se debe suprimir el canto de paz, como viene en el número 82, y dar la paz de forma sobria sin moverse del sitio, solo a los que tenemos muy cerca. Y si hay excepciones a estos dos puntos, para las misas de niños. Me doy cuenta que dependiendo del sacerdote y de la iglesia, dicen una cosa u otra y que la liturgia varía. Donde más suelo consultar es en la web vaticana de la Instrucción General del Misal Romano.
2: Bueno, agradecemos a Belén eh, que también que nos, que nos ponga a nuestra consideración eh, unas reflexiones sobre esa publicación que se hizo al inicio de la cuaresma de la tercera edición del Misal, del Misal Romano en castellano. Bueno, tengo que reconocer que no soy un especialista... Bueno, en poquísimas cosas soy especialista, pero en liturgia tampoco tampoco lo soy. Pero bueno, por lo menos creo que sabemos dónde consultar las cosas, ¿no? Y dice el oyente, dice Belén, que ella suele consultar la web vaticana de la Instrucción General del Misal Re Romano. A ver, esa no es una consulta más, ¿eh? eso no es una página um, más entre otras, sino que la, eh, esa Instrucción General del Misal Romano eh, es un documento de alto rango de la Santa Sede, de ayuda espiritual y pastoral a vivir la Eucaristía como como el centro, ¿no? como el centro de la vida cristiana el nuevo, la nueva edición del Misal tiene algunos retoques ¿eh? pero fundamentalmente es el mismo es el mismo texto del anterior ¿eh? es el mismo texto la pregunta sobre la paz y las preces que hace la oyente no es una novedad ¿Eh? no es una novedad, la paz siempre se ha pedido que sea también en la anterior misal ¿eh? que sea austera, nunca existió el canto de la paz, se, se hizo, pero no, pero no estaba, o sea se decía explícitamente que no es momento de cantos, que lo que hay que cantar es el Cordero de Dios, pero no la paz lo que dice y lo que dice sobre la oración de los fieles, lo mismo, o sea siempre, estaba dicho también en la anterior misal que las oraciones de los fieles las tiene que leer una persona, no cada petición una persona distinta, ¿no? lo cual pues revuelve bastante más la celebración litúrgica. no? Son cosas que ya estaban dichas, pero que quizás no las hemos ido haciendo y entonces se van creando corruptelas, no? de una manera y de otra. Lo que no sé responderle es eso que dice si existe excepción de estos puntos para la misa de los niños, porque la verdad es que igual también un poco el census te dice que cuando estás con niños, pues igual también uno, pues, eh, pues, no, sobre todo el tema de la paz me parece que no, no no entiendo muy bien por qué hay que hacer una excepción con los niños. Una, otra cosa es que con el tema de leer las peticiones, pues parece que para estar con los niños, tenerles atentos, que uno lea una petición otra otra, parece que eso en ese contexto tiene una razón, una razón más obvia de ser, ¿no? Bueno. Y, y he dicho al principio que no soy un especialista y ahora estoy hablando meramente de, pues, desde mi census personal. ¿eh? Bueno, y decir una cosa, que de cara un poco a nuestra educación, porque aquí las preguntas lo importante es que sirvan para la formación de todos. Que, que sepáis que existe esa web ¿eh? vaticana sobre la Instrucción General del Misal Romano, y también, hay que también os digo, para vuestro conocimiento, pues que existen por ahí otras cosas interesantes. Y, por ejemplo, pues existe un blog de un sacerdote de Córdoba, Javier Sánchez, se llama él, ¿no?, que se llama el blog eh, Liturgia, Fuente y Culmen. Liturgia, Fuente y Culmen. Podéis ver allí que la verdad es que es uno de esos blogs sobre liturgia específicamente en el que uno puede aprender mucho. Es un sacerdote que se ve que entiende mucho de liturgia, es un bloque que cuelga de Info Católica, pero que fácilmente uno puede buscarlo liturgia fuente y culmen y puede aprender muchas, muchas cosas. ¿eh? Bueno, que, por lo tanto, ya que no entiendo mucho, por lo menos os digo dónde se puede uno formar, formar mejor. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Antonio de Pamplona pregunta. Me ha dolido leer en el diario El Mundo un titular que dice la iglesia se cuela en la foto del desarme a propósito de la escenificación que el sábado pasado se vivió en Bayona sobre la entrega de las armas de ETA me duele verle a la iglesia involucrada en unas estrategias políticas que me parecen turbias y le agradecería una palabra de clarificación
2: bueno, vamos a ver, yo, yo diría también para, para clarificación de todos que la Iglesia no es verdad que haya estado para nada implicada en eso. ¿eh? Ese titular del Mundo, la Iglesia, se cuela en la foto del desarme, es más, hoy mismo he visto que en la edición del Mundo de hoy viene un artículo totalmente falso que tiene el siguiente titular, el Vaticano respaldó el desarme de ETA sin contar con los obispos vascos. A ver, es totalmente falso. ¿eh? Lo, lo, lo único que hay de cierto es que en esa, en esa escenificación que se hizo el sábado en Bayona de la entrega de las armas, etcétera pues aparte de que aparecieron como verificadores un sacerdote metodista, pues para, para sorpresa de, de, los, de los obispos y de la Iglesia del País Vasco apareció también el arzobispo de Bolonia. Entonces, claro, la pregunta es, anda, ¿estaba ahí el arzobispo de Bolonia allí como verificador de la entrega de las armas de ETA? Entonces, eh, estarán ¿el obispo de Bayona estaría en conocimiento de eso, no? No, no, en absoluto, el obispo de Bayona no estaba en conocimiento de eso. Los obispos del País Vasco... ¿O de Navarra estaría en conocimiento de eso? No, 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 en absoluto. Nosotros estaríamos en conocimiento de eso. Entonces, la habría enviado... Este hombre estará, estará enviado por la Santa Sede, ¿no? Desde la Santa Sede habrá recibido una bendición explícita o, o cuando menos implícita para poder ir ahí. No, no, en absoluto. Tampoco había recibido ninguna, ninguna bendición de la Santa Sede. Lo ha hecho por su cuenta y riesgo. ¿Eh? Es más, eh, puedo decir que el obispo de Bayona nos ha comunicado a todos los obispos pues como desde la Santa Sede desde Secretaría de Estado le han comunicado que puede, eh, que puede decir públicamente que ese obispo el arzobispo de Bolonia acudió a ese acto de Bayona a título meramente particular sin ningún tipo de bendición ni explícita ni implícita por parte de la Santa Sede ¿Eh? o sea que por lo tanto no es cierta la el titular de que de que la Iglesia ha estado presente en ese en ese acto. Si se me permite un comentario un poco irónico que siempre es bueno el sentido del humor ¿eh? para intentar un poco distender las cosas, yo no sé si con esto habrá terminado esto será un signo de que el laicismo ha terminado. Pero claro, se suele decir que la Iglesia no tiene que estar presente, ¿no? Y pues eso ahora llegan las fiestas patronales y ya no, eh, pues algunos políticos dicen, yo no entro en la Iglesia porque no vamos a entrar los eh, las, las autoridades políticas dentro de la Iglesia, nos quedamos fuera. ¿Será que el laicismo, este tiempo del laicismo, ha terminado? Que a partir de ahora ya va a ser distinto. ¿O será que estaban verdaderamente, eh, estaban verdaderamente necesitados y no sabían exactamente ni, ni a, si podían acudir a alguien o servirse de servirse de alguien para darle, digamos, una, una re, un realce a un acto que querían eh, en el que querían escenificar no se sabe qué. Y entonces, como no sabían exactamente a quién recurrir eh, pues para intentar realzar algo, fueron, a, fueron a, y buscaron un obispo por su cuenta. A ver, por lo tanto, eh, la respuesta a la pregunta, ¿no es cierto que la Iglesia haya estado presente en ese acto? Porque si está un sacerdote o un obispo, quien sea, a título particular y además al margen de, del envío y de la encomienda que la Iglesia le ha hecho, pues obviamente no se puede decir que la Iglesia ha estado ahí. ¿eh? Y yo lo que digo es que, bueno, que me parece significativo. ¿Eh? Me parece significativo ese intento de utilización del rostro de la Iglesia... ...cuando resulta que estamos en este momento en unos parámetros... ...en los que reivindicamos el laicismo y no sé qué y no sé cuántos. Es significativo, es llamativo, ¿no?, esa contradicción. Bueno, Mónica, adelante con la siguiente pregunta.
1: Ernesto, desde Valencia, nos pregunta dos cuestiones. El Señor vino a salvarnos a todos, aunque no a todos les llegará la salvación... Y aunque yo creo firmemente en que nuestra religión es la verdadera, muchos otros creen estar en esa misma situación con su correspondiente religión. Muchas personas de otras religiones pueden ser buenas personas e incluso pueden llegar a cumplir mejor nuestros mandamientos que nosotros mismos. ¿Qué les pasará a estas personas cuando llegue su juicio particular? Y en segundo lugar, a nuestros familiares fallecidos les deseamos que estén en el cielo o en un breve purgatorio y sabemos que en el cielo ya no hay sufrimiento pero si ellos desde allí pueden ver la vida de sus familiares ¿no sería cierto el sufrimiento por ver que algunos de los que aquí se pueden condenar? muchas gracias y un saludo
2: bueno, a ver, con respecto a la pregunta de Ernesto eh, cada uno de nosotros será juzgado por Dios de la fidelidad con la que hayamos vivido a eso que Dios nos ha permitido conocer en el seno de nuestra conciencia ¿Mm? lo cual lo cual quiere decir que es decir cada uno es responsable ante Dios de haber respondido a, a esa verdad que ha conocido en, en su conciencia por tanto si si hay una pues tú imagínate no pues un musulmán un hindú un, un ateo incluso un ateo que sin culpa alguna de su parte no han conocido a Jesucristo, ¿eh? pues serán juzgados por Dios de lo que, aquel, de lo que en su conciencia han podido, de la fidelidad que han tenido para vivir de acuerdo a lo que han podido conocer como su verdad como verdad en su conciencia. Con esto no quiero decir que lo que nos salve sea la conciencia. No, no. El que nos salva es Jesucristo. Y esas personas que por la fidelidad a su conciencia serán salvadas por la misericordia de Dios, conocerán cuando estén en la otra vida que es Jesucristo quien les ha salvado. Pero Jesucristo les juzgó, pues con plena misericordia, les juzgó desde la capacidad que tuvieron de conocer la verdad en esta vida. ¿Eh? Creo que esta es la respuesta correcta que hay que darle a, a Ernesto. La otra pregunta que él hace, el hecho de cómo se entiende que alguien estando... En la vida eterna, en la felicidad plena del cielo, al mismo tiempo estando en Dios, ve aquí, ve aquí la posibilidad de perdición de sus seres queridos, o ve que muchos van, van por un camino equivocado, y cómo desde el cielo, siendo plenamente feliz, no puede, no va a sufrir, porque ve aquí las cosas que van por por un camino errado. Bueno, la verdad es que esa pregunta ya no es únicamente referida a nuestros seres queridos que están en el cielo, sino a Dios mismo. Dios mismo. Dios mismo es eternamente y plenamente feliz. Pero Dios no es indiferente a, a la perdición de sus hijos, que, que aquí... Porque Dios, Dios quiere infinitamente más a las personas que también van camino de perdición que nosotros podamos querer a nuestros familiares, ¿eh? Les quiere mucho más Él. Entonces, ¿cómo, cómo se conjuga... Eh, la, in, la felicidad infinita de Dios con su sufrimiento porque es que si amas, sufres si amas, sufres ¿eh? es imposible amar y no sufrir lo que pasa es que claro que la palabra sufrimiento cuando se aplica a Dios y cuando se aplica de otra manera analógicamente a, a las personas que, a, que están en Dios pues igual tiene pues es un concepto que es distinto al que nosotros entendemos aquí de sufrimiento pero sufrimiento es verdadero si se ama, se sufre porque el amor no es indiferente ahora yo es que creo que es compatible la felicidad y el sufrimiento la felicidad y el sufrimiento es compatible si alguien está, está esperando a no sufrir para poder ser feliz se equivoca se va a dar cuenta que igual llega al cielo y en el cielo será plena, eternamente feliz pero también no puede ser indiferente ante el mal que aquí continúa, y desde allí, orando e intercediendo por Dios, en cierta forma, que para nosotros es misteriosa, no sabemos cómo será eso, también está sufriendo. Bueno, es lo que se me ocurre, digamos, un poco como respuesta ahí a, nuestro, a nuestro oyente Ernesto. Adelante con la siguiente consulta.
1: Un oyente que nos identifica comparte con nosotros. Estimado Monseñor Monilla. «Soy adorador en la adoración permanente al Santísimo. Tengo el gran privilegio de quedarme solo con el Señor una vez por semana. Siempre pienso en la locura de nuestro Dios que permanece en el corazón de la ciudad expuesto para quien quiera estar un rato con Él. Y como adorador, no voy a ocultar que me impresiona pensar en que si alguien entrara durante mi turno a profanar el templo, yo tendría el honor de defenderle, aunque siendo honestos, «Pobre defensa podría yo ofrecer, pero eso él ya lo sabe y ahí sigue mirándome. Pese a todo esto, yo no sé rezar, como decía un santo, y durante las dos horas suelo intercalar alguna lectura. Entiendo que la lectura más apropiada es la palabra de Dios, pero muchas veces leo otros libros de santos. A veces también rezo el rosario, pero tengo la impresión de que tal vez esto no sea lo más apropiado para, para la adoración eucarística». ¿Podría darme algún consejo para ir ejercitando la oración y la escucha de la voluntad de Dios en estos ratos de adoración? Muchas gracias.
2: Bueno, la verdad es que yo yo muchas veces cuando, cuando hago un rato de oración en la capilla de la adoración perpetua, etcétera, ¿no? y te encuentras allí con personas que ves que están eh, introducidas en la oración con fuerza, yo más de una vez le digo al Señor, Señor... Yo, ya sabes que yo mi oración es muy deficiente. Te pido tener un corazón humilde eh, y en diálogo como tú, como tienes el que está ahí delante mío, que le veo que te está rezando con toda su alma. A veces se me ocurre decirle cosas como esas al Señor, porque te, te admira ver que hay personas que, que se introducen profundamente en la oración y uno dice, Señor, quisiera rezarte como... Como, te, como parece que te reza ese, ¿no? O como te rezó María, o como te rezaron los santos, ¿no? Y llamé a, a orar contigo desde otras experiencias que, aunque está claro que cada uno somos únicos e irrepetibles, también en esta vida estamos para ayudarnos, digo yo, ¿eh? Para ayudarnos y para que la experiencia de los otros nos sirva para ir descubriendo nuestro propio camino. Bueno, yo digo una cosa. Eh, cada uno... Debe de ir labrando, debe de ir labrando su, su método. ¿no? Yo creo que ayuda en, en ese método ignaciano de la oración el dedicar un primer momento a ponernos en presencia de Dios, a caer en cuenta de que lo principal de la oración es delante de quién estoy, que estoy acompañado, que estoy siendo escuchado, que, estoy, que, que, me, que me están. ...que me están hablando... ...que el estar yo ahí en este rato de oración... ...ha sido Dios el que ha salido en mi búsqueda... ...o sea, hacer un primer momento... ...en el que subrayemos este aspecto... ...de estar en presencia de Dios... ...y saber que es una iniciativa de Jesús... ...que nosotros estemos con Él... ...ponernos en esa disposición de... ...de escucha, ¿no? Creo que en segundo lugar, después de haber hecho esto... ...pues puede ser bueno... ...el que partamos de... ...un texto que puede ser el Evangelio del día, que puede ser un texto de, de un padre de la iglesia, un texto que, que sea un poco el centro, estoy hablando de una oración de meditación, ¿no? que puede durar, pues eso, un cuarto de hora, media hora, una hora o más, o lo que sea. Un, y por lo tanto el texto puede ser más cortito o más largo. Después de haber leído ese texto, creo que puede ser un, mo un momento de silencio en el que dejemos que el Señor también... Esas palabras que nos ha dirigido queden remachadas, queden consolidadas en nuestro corazón. Dichas personalmente por Dios a, a cada uno de nosotros, ¿no? De esa lectura que hemos hecho, el Señor quiere subrayarnos esto, esto y aquello. Como método de oración y de entrar ya en diálogo con Él, a veces suele servir el recurrir a hacer una oración escrita escrita, a, a dialogar con el Señor, escribiéndole también dirigiéndonos a Él como quien le escribe una carta es una manera también de pues de, de introducirnos en ese diálogo ¿eh? para que también nuestra imaginación etcétera, pues quede integrada ¿eh? hay un refrán que dice, cuando no puedes con un enemigo ¿eh? únete a Él o únele a ese enemigo a esta causa de, de hacer bien la oración, que me refiero a, a la imaginación como la loca de la casa, a veces difícil de, de controlar, ¿no? Y a través de ese lenguaje escrito de una carta es más fácil integrar la, la imaginación en nuestra oración. Santa Teresa dice también que a veces nuestra nuestra manera de meditar ante el Señor es parecida a la de esa gallina que está en el corral y que de vez en cuando... Cuando ve que hay un grano en el suelo, el suelo agacha su cuello para picotearle el grano. Y una vez que lo ha cogido, levanta, levanta el pico y, y ahí le da vueltas hasta que consigue tragarlo. ¿no? Así nosotros cogemos a una semilla de la palabra que hemos recibido y damos vueltas a Dios, damos vueltas ante Dios y, y la hacemos nuestra. Después la siguiente parte de la oración puede ser la oración de petición, por tantas necesidades que tenemos, la oración de acción de gracias, y terminamos con la glorificación de Dios. Bueno, se me ocurre todo esto como una metodología, digamos, de oración para un cristiano. Bueno, os deseo que tengamos muchos ratos de oración como estos, en esta Semana Santa que se inicia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
1: han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el Obispo.